1: Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico, con Carlos
2: Mesa. Hola a todos, soy Carlos Mesa, presidente de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito. Entidad 101 de la Federación Catalana de Fotografía. También soy fotoreportero y esto que estás escuchando es el podcast de Planeta Fotográfico, donde siempre hablamos de trucos y consejos fotográficos. Permíteme recordarte la dirección web donde podrás obtener información de nuestras actividades y cursos. www.cursosfotografiabarcelona.com te recomiendo nuestro curso de fotografía básica, el curso de fotografía avanzada con smartphone y el curso mensual de fotografía nocturna. Todas estas actividades son presenciales y las realizamos en Barcelona. Y ahora sí, comenzamos una vez más con nuestro podcast mensual Planeta Fotográfico, ahora emitiéndose desde un canal de YouTube. Y como decíamos una vez más, estamos aquí. Es nuestra segunda entrega, episodio número 52 que antiguamente emitíamos por todos estos canales eh, habituales de Spreaker, Spotify, iVoox, iTunes y ahora mismo ya nos es, podréis eh, estar viendo desde YouTube. Uh, ¿Y qué tendremos en el día de hoy? ...pues, eh, o quienes nos están acompañando en el día de hoy... ...aparte de que tengo por aquí unos cuantos amigos allá en el fondo... ...que los que nos estéis viendo no, no los podréis ver... ...pero estar están... Uh, ...a mi derecha se encuentra... ...alguien que tenía muchísimas ganas de que viniera a este programa... ...alguien que yo creo que... Eh, ...si alguno se dedica profesionalmente al mundo de la fotografía... ...seguro que ha oído hablar de él en algún momento... El gran José Sanabria. José, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Y muy agradecido de que me invites a este programa. Encantado de estar aquí.
2: Yo, vamos, encantadísimo de la vida. Lo de, lo, de gran,
3: lo de gran es por el metro 80 90 kilos, ¿no? Porque, bueno, metro, metro 90 ¿no? Metro 80, metro
2: 80. Bueno, y al lado de, de, de José tenemos a África Rodríguez. Eh, ¿África Rodríguez o África Rodríguez Quesada? ¿Cómo te gusta que te llamen?
4: África Rodríguez.
2: África Rodríguez, ¿no?
4: Sí, ¿para qué más? Vale,
2: pues eh, eres modelo Y ahora enseguida hablaremos contigo también de, de, de este, Cuando te dedicas al mundo de la fotografía Que nos ilustres un poquito cómo ha sido tu trabajo ¿no? Y el caso es que teníamos a alguien más ¿no? Está llegando Que está bueno, llegando es, es, atascos, Que es eh, María Orlova ¿no? sí, Y no seguramente en la segunda parte del programa eh, Porque luego haremos un pequeño descanso Pues podremos a, a hablar con ella y a partir de aquí, pues eh, si quieres, eh, eh, vamos con, dando rienda suelta a explicar un poco cuál ha sido tu aventura en el mundo de la fotografía. Sí. Porque vamos a ver, José... ¿Tú has estado haciendo fotografía toda la vida o cuál ha sido tu trayectoria profesional?
3: Bueno, realmente hoy en día todos estamos haciendo fotografía toda la vida porque tenemos dispositivos móviles que son capaces de hacer buenas fotos, ¿no? Eh, a ver, mi historia en el mundo de la fotografía empezó en un lejano 1985 cuando el fotógrafo de barrio, que los que había antes con la tiendecita, ...tenía una tienda de fotografía al lado del bar de mis padres... ...entonces como a mí nunca me había gustado la hostelería... ...yo me escapaba del bar para ir a la casa del fotógrafo... a ...ayudarle y a ver cómo hacía las fotos, etcétera, etcétera... ...me regaló una cámara que aún conservo... ...que es de 1972, una yasica manual... ...de las que había en la época... ...y bueno, no sé por qué allá por el año 90 o por ahí... ...la dejé guardada en un cajón... ...se rompió una pieza, ya no la arreglé... ...y bueno, desde entonces pues... Cámaras compactas Después vinieron las cámaras digitales Después vinieron los teléfonos móviles Y hasta 2016 eh, Nada de nada O sea, bueno, pues la foto que hace cualquiera Con su camarita de juguete o con el móvil
2: Pero tú eres un crack O sea, me estás diciendo que en el 2016 Empezaste profesionalmente con la fotografía
3: En el 2016 dejé colgado El traje y la corbata que, por cierto, en estos tres años han encogido porque no me lo puedo poner ahora, después de tanto tiempo. Y lo dejé todo tirado, o sea, lo dejé todo por eh, perseguir un sueño que era ser fotógrafo
2: profesional. Pero vamos a ver, que yo me entere, me al día. <risa> ¿Tú me... sé dónde, de dónde venías anteriormente?
3: De dirección comercial, de empresas, de llevar equipos de ventas, de marketing, de comunicación. De, bueno, a, a ver, que eso me ha ayudado un montón, ¿no? Porque... Realmente a día de hoy sigo siendo más vendedor que fotógrafo. Uh -huh. Tengo compañeros que son mucho mejores fotógrafos que yo, pero no se saben vender. Entonces hoy en día, como lo que nos interesa si eres profesional es facturar, pues a mí me ha sido una gran ventaja el saber vender. De hecho he pasado de tener catálogo de productos, gente a mi cargo y muchos dólares de cabeza, a tener un solo producto que soy yo. Entonces todo es más fácil.
2: Oye, y, ¿y así de pronto un día decides colgar la americana y la corbata? Sí. Eh, decidí, pues ponerte una camiseta negra.
3: Efectivamente, <risas> negra para que no refleje la luz. Pues yo decidí colgar la corbata y el traje el día que me llamaron de interview y me dijeron que iba a hacer una portada para ellos.
2: Pero así tal cual te llamaron. Y eso
3: fue a los tres meses de hacer la primera sesión de fotos de estudio.
2: Bueno, yo tengo que decir una cosa. O sea, tu trabajo, eh, permíteme, es sencillamente extraordinario. Yo me llevo un tiempecito en esto de la fotografía. Ahí de segundas eh, cabe decir que lo que estás haciendo es un trabajo extraordinario y que se valora muchísimo. Ahora hablaremos de, de ese trabajo tuyo. Pero mira, te voy a decir una cosa, que no sé si te lo comenté en algún momento. Uh -huh. eh, yo comencé, yo tengo una cierta edad ya, no sé si. Ah, me dijiste que hoy nos ibas a desvelar. ¿Cuál es eh, cua ¿Cuántos sí, años tienes?
3: Sí, sí, es que el, 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 el tema está en que mucha gente... Bueno, te ve en el canal de YouTube, te ve en el Facebook... Te ve por ahí, luego te ve en persona y dice... ¡Ay, por si sí, hostia! Eh, parecías más bajito en la tele... Bueno, la, en la tele, bueno, la tele en, el, en, el, en el YouTube, ¿no? O donde sea. Digo, claro, si, si me rodeo de modelos de metro ochenta... Normalmente para que... ¡Ay, también, oye! Y, y cuando sale el tema de la edad, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Que, bueno, pues eso, que la vida me ha tratado bastante bien... Y que no aparento los que tengo, que soy del 71 y uno ya...
2: O sea... Del 71. Bueno, te gano. Soy del 65.
3: Bueno, tampoco... Ya no va de ahí, ¿no? Pero bueno, que hay secretos, ¿no? Que a veces se desvelan porque de, de vez en cuando ves en alguna foto mía que tengo más algún pelo blanco o no lo tengo es que tengo un peluquero amigo detrás mío que Josep Urbea que es peluquero de gente famosa y tal que ostras a la que me ve en un vídeo que tengo un pelo blanco mi dice vete para acá que te toca teñir entonces ese, <molecules> ese es el secreto para estar pareciendo siempre joven no de que me va ir topando, me ir da, tapando tapando las canas me ¿no? controla me controla súper bien sí, sí pero bueno son ya 48 años sí sí.
2: sí sí bueno lo que te quería decir con ello yo desde los 20 y poco una vez finalicé la carrera de Ciencias de la Comunicación, que me dediqué al periodismo, tuve la suerte de que me puse a trabajar para Grupo Z y casualmente he será? estado eh, más de 20 años trabajando con ellos. Uh, bueno, me desplacé a Madrid, tuve que venir aquí a Barcelona y mira por dónde um, estuve trabajando en Interview. De hecho, la página web de Interview... El que la creó lo tienes aquí presente. Ostras, pues enhorabuena, porque está, está, pues en, mi, en la página
3: web están mis fotos, los vídeos de los making of, de las dos portadas que hice y demás. Pero al hilo de lo de Interview y de Grupo Z, a mí lo que, o sea, el tema fue: compro la cámara, eh, la compré para otras cosas. O sea, la compré para hacer fotos de las cosas que hacía la empresa en la que yo estaba. Y la compré yo, y le doy las gracias a mi ex-jefe, porque no quiso comprarla él. No, es que no tenemos presupuesto, con el móvil tiramos. Digo, hostia, pues la compro, la, la compro yo. Y en Amazon, pam, me la compré. llegó una camarita de 400 euritos, sencilla, sí. de Canon, una Canon 100D, 18 uh -huh. megapíxeles. Bueno, la más pequeña que había de, de, para empezar. Porque yo yo tengo sé que tengo aficiones que las dejo rápido. Entonces no quería invertir uh -huh. mucho, poco a poco, ¿no? Flash de 60 euros, cámara de 400, bueno... Pues me puse a hacer fotos y uy, me di cuenta, probé todo, eh, probé paisajes, probé, hice fotos de las estrellas, con trípodes, largas exposiciones, de, de todo. Animales, mi gato por el jardín. Pero cuando me di cuenta de que cuando hacía fotos de una persona podía sacar algo más, o sea, sacar mmm, algo de esa persona, su, su esencia, su alma o lo que sea, y me daba mucha satisfacción cuando la entregaba y la gente le gustaban, que me dediqué a esto, al retrato. Bueno, pues me puse como un loco a hacer fotos tres meses, si tú eres fotógrafo, sabrás que hacer 62 sesiones de fotos en tres meses trabajando 10 horas en una empresa con traje y corbata. Es complicado. complicado. Bueno, pues un buen día la maquilladora, es que esta historia la cuento y la gente no se la cree. La maquilladora que me maquillaba a las chicas de los intercambios, las modelos, pues me dice, oye, José, yo estoy harto de ver, hacerle fotos chicas aquí lencería, medio desnudas y tal. Yo quiero una sesión así también. Digo, bueno, yo pero quiero pero que tiene 40 y... ¿Qué más da? Oye, perdona, que no ayuda para ser guapa y sentirse tal. Dicho y hecho. Vino un día, le hice la sesión, la colgó enterita en el Facebook, la vio una amiga mía, que ha sido fue portada de entrevista en 1977, Natalia Kim. Natalia ¡Oh, Kim. Natalia
2: Kim! Natalia ¡Qué Kim. grande! Natalia Kim. Bueno, es que ella y yo hemos estado trabajando en Grupo Z, claro. claro. Pues por eso. Claro, Natalia claro. Kim fue
3: portada en el 77, con 23 añitos, cuando llegó de Suecia, eh, y la vio y dijo, oye, ¿y ¿sí esto... Y un buen día me cita a tomar algo y están ahí tomando algo me pasa el teléfono y te pasa un amigo. Hola, sí, dígame. Dice, hola, soy Carlos Barrio, redactor de Interview. Y caro, la cara que se me quedó. Me ha dicho, Natalia, no, que haces unas fotos así muy chulas y tal y que te vienen, tienes señoras de 40 años para arriba y tal. Y yo, sí, dice, pero esto da para un reportaje. Dicho y hecho, me pagaron un billetito para Madrid, me fui para allá, estuvimos hablando del tema, vieron unas pruebas que hicimos con unas clientas y amigas. Y 14 páginas y la portada. Me mandaron 14, un fotógrafo.
2: 14 páginas de... de claro, intervío. eran dos reportajes. El cómo
3: se hizo, es decir, el nunca uh -huh. es tarde para vernos guapas. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y luego era el, el de... O sea, el del making of, dijéramos. El por qué las, eh, las señoras de 40 para arriba se hacen sesiones sexys para verse mejor y tal. Uh -huh. Entonces sale la foto de la foto y salen mis fotos. Y la portada, claro, cuando estaba allí sentado con toda la plana de interview... Aquello impresiona un poco, ¿no? Pero bueno, mira, pues una gente, compañeros intentando salir en una revista de papel toda la vida, y a mí a los tres meses se me presenta esta oportunidad. Aún me preguntan que si cobré. Digo, ¿pero cómo que si cobré? Lo que me extraña es que no tuve que pagar. O sea, eso fue el mejor intercambio que he hecho en mi vida. O sea, publicitariamente, y me dio un empujón brutal. De seguida hice otro reportaje con ellos, a Nacho Vidal, me hubiese gustado que fuese una chica, pero bueno, era vive en Mataró, me pillaba cerca, y en noviembre de ese mismo año, otra portada también, con, con Lu Vargas, una vidente que estuvo en First Dates, oh, pues, ¿sí, sí, pues sí, sí, sí. y luego hice sí, sí, tres o cuatro cositas más dentro
2: del, del esoterismo sí, sí. hasta que
3: cerraron, pues nada, y eso me dio un empujón potente, yo pues bueno, me dijeron eso, le dije a mi jefe, yo que me voy te lo has pensado mucho, digo, mira lo que he tardado en colgar el teléfono con interview y subir la escalera a tu despacho <risa> es una locura pero bueno, que salga por donde sea si no te dedicas a algo, y, y parece ser que por fin, a los cuarenta y bastantes encontré algo en lo que focalizar toda la energía, en el mismo punto para que no se disperse que la fotografía.
2: Uh -huh. Curiosa historia, ¿no?
3: Y entonces esto lo explico en una ponencia que doy en escuelas y en, y en, en asociaciones y uh -huh. en tal, que se llama Del garaje de casa a la portada de interview en tres meses. Wow. que ya. dices, bueno, ahí a los Steve Jobs, <risa> empieza en el garaje, una maniquí, fotos hasta las 4 de la mañana, Noemí se llama, porque es mulata la maniquí, que no se quejaba nunca, además de nada, o sea, ella se ponía ahí y estábamos horas y horas y horas y horas, ni hablaba, ni se quejaba, ni pedía agua, ni tenía frío nunca, la ponía allí desnuda, venga, hacerle fotos. Y pues, pues a, a tope, a tope, a tope, a entrenarme a tope, hasta que cuando yo me vi preparado para cobrar, pues dije, pues ya voy a cobrar. Ahora el que me pida le voy a decir, oye, que yo quiero tanto. Y a partir de ahí, pues, me empezaron a salir trabajos, una cosa tras de otra, una cosa tras de otra. A veces me pidió gente que enseñara a hacer fotos como yo las hacía. Eh, yo me había mamado miles de vídeos de YouTube y me había empapado de fotografías de fotógrafos famosos que me gustaban. Intentaba copiarlas y tal, y aprender solo, a base de hostias. Y, bueno, pues, luego lo que viera era que yo quería compartir lo que yo sabía hacer. Uh -huh. No es que sea más bueno que nadie, pero tú las quieres hacer como yo, pues yo te lo enseño. Y en uh -huh. 2017 hice 27 talleres por toda España.
2: ¿27 talleres? Sí.
3: 27 workshops de fotografía entre los que hacía en mi estudio y los que hice me recorrí toda España haciendo claro
2: pero eso es una labor de marketing también bestial en el sentido de que yo no sé si se pondrían en contacto contigo serías tú el que no eso fueron todos a mi riesgo lo lo, lo moviste sí ah, dos mil los hice vale, yo vale.
3: a mi riesgo todos en unos gané más mm. en otros menos pero bueno mientras mm. que no perdiera viajaba conocía gente fantástico 2018 uh -huh. al instalarme en Barcelona me sale mucho más trabajo, tengo que dejar un poco de lado eso, por trabajo uh -huh. mejor pagado los fines de semana también, y he hecho menos. Y algunos los he hecho ya eh, invitado y pagado por la, por la asociación o la agrupación fotográfica que tocaba. Pero bueno, pues eso... Bueno, o sea, sí, es que otra historia, pasaste
2: ¿eh? de un garaje a hacer fotos y ese garaje lo sigues teniendo.
3: Bueno, esa casa la tengo alquilada ahora, que está en el Maresma.
2: Esa es la que siempre aparecía en aquellas fotos. Claro, la lo... de la piscina y la, la de, de la piscina. Claro,
3: Y esa, pues, eh, sacrifiqué todo eso por una casita aquí en San Andreu, en Barcelona, pero al estar más céntrico...
2: mucho. Oye, más aquella lugar. casita de piscina, a mí no me has invitado. ¿no?
3: Bueno, tenemos que... algo tendremos que hacer, algo tendremos que hacer. Eh, aún cuando salga un inquilino y entre otro, en ese impas tendremos que
2: hacer En ese impas hacemos alguna cosilla. Entonces, te trasladaste aquí a San Andreu y ahora tienes estudio fotográfico.
3: En San Andreu, debajo San de casa, el garaje también.
2: ¿Cuántos metros cuadrados tiene este, este No estudio? es muy
3: grande, 60 metros, así.
2: Pero sí, tengo sí. entendido que lo alquilas, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
2: O sea, que ya lo tienes con todo el material para poder realizar... Claro,
3: eh... yo aquí lo que hice fue una inversión brutal, de Hombre, hecho... Pues... Es que
2: un ciclorama vale un dineral. ¿eh? No,
3: no, ciclorama no tengo, ah, no vale. Ojalá, ojalá, uh. ojalá. Lo que vale un dineral son los flashes. Bueno, yo aquí, mira, para que diga que es fácil todo esto... Y que este tío que tiene estrella o que enchufe o que no sé qué, qué tal. Porque cuando empiezas a hacer las cosas medio bien, te salen el mismo número de enemigos que de amigos. O sea, esto no falla.
2: Bueno, de eso luego, luego si quieres... Hablamos. De esto no
3: falla. Entonces, ¿qué pasa? Pues, oye, y perdona, que yo dejé de ver de ir al cine, de salir en moto, de salir en coche. De, de Nada más que me quedé con lo justo, que era ver a la familia y trabajar. Y ya está. Y me vendí un coche al que le tenía muchísimo cariño para comprarme 8.000 euros en flashes por foto. Que wow. son los que me han dado ya el empujón definitivo Porque tú tienes flashes de esta marca Una marca potente En tu estudio la gente te viene a alquilar el estudio por los flashes Porque <coughs> trabajan bien Entonces, sacrificios, un montón
2: Pero yo tenía entendido yo per, Permíteme, ¿eh? que las grandes marcas Llega un momento que, que cuando ven que que tienen también la posibilidad de, de, de trabajar con un fotógrafo reconocido, pues te ceden el, el material. Y yo te he visto en algún que otro acto de Profoto.
3: Sí, yo durante el 2017 no tenía ni un flash de Profoto mío, pero en todos los actos salía con flash de Profoto, porque ellos ya me los dejaban antes de yo comprarlos. Normalmente su sistema de trabajo es que tú tengas eh, flashes tuyos a un precio especial por ser eh, colaborador de ellos, y luego si te falta algo te lo prestan, pero a mí desde el primer día, mayo de 2017, que conocía a Nico de Profoto, que es ahora director comercial de Profoto España, en un festival fotográfico, me vio en el escenario, cómo me desenvolví y tal y igual, y bueno, pues quedábamos para tomar algo, y al día siguiente tenía una maleta con 7.000 euros de flash en mi casa, de Profoto, cuando yo tenía unos chinos que entre todos no valían ni 1.500 y los, no sé, ¿Los famosos Godox o alguno? Un triopo, bueno, ah, bueno. sí, me mm. pues pareció más baratos aún. Y bueno, pues ahí surgió el amor y empezamos a trabajar y yo por todos los lados donde iba, ellos me los ponían o en el estudio donde estaba o me los me enviaban o me los enviaban a casa y los llevaba yo en el coche y tal. Hasta que yo ya en, en, en 2018 ya compré yo todo el equipamiento que tengo ahora
2: uh -huh.
3: y lógicamente, si voy a Canarias, pues miramos que hay un estudio que tenga fotos si voy uh -huh. a, pues es
2: Mira, y... como estamos en un programa de fotografía o dedicado a la fotografía eh, bueno, pues llega ese momento de publicitario Para que nos eh, digas por qué hay que eh, utilizar Profoto Y no cualquier otra marca, ¿no? Que seguramente que los de Profoto te lo, te lo van a agradecer
3: A ver, mmm, yo soy un poco para el tema de las marcas Me gusta Apple, pues bueno, pues porque te da es más caro Pero te da una tranquilidad y una seguridad de funcionamiento fantástica Me gusta Audi, pues por, por eh, lo mismo Podrías llevar un Seat con el mismo motor, pero no es lo mismo Y me gusta Profoto pues, porque son el Ferrari o el Audi de los flashes Sencillamente, o sea, a mí principalmente me han facilitado dos cosas. Uno, que se alquile mi estudio mucho más y dos, que me den menos trabajo, porque con los chinos no salían dos fotos iguales de, una, de un set de 10. La temperatura de color no era la misma, la potencia no era la misma, me tiraba más rato editando fotos que haciéndolas y ahora las hago y salen todas exactamente iguales, porque tienes un flash que vale lo que vale, ¿no? Vamos a ver.
2: ¿Qué le dices, esta es la potencia y la temperatura siempre sale igual, ¿no? Coche, tengo un Seat, y además, que el mismo, motor,
3: Seat, el mismo mm. motor que el Audi. Bueno, pero ¿y los plásticos del Seat? ¿Cuánto van a tardar en empezar a crujir y a caerse? Mm -hmm. Pues lo mismo, pues ni más ni menos. Fiabilidad, Yo, fia fia y sobre todo buen trato con Profoto, con Fotocá que es quien me, me apoya y me, los, y me los ha facilitado y me, me ayuda en todos los eventos. Sin problema. También tengo muy buena relación con Vanguard, uh
2: -huh. la de los
3: trípodes y las mochilas. ¿Sí? Yo les llevo llevo un trípode y mochilas de Vanguard y, y con Canon. Oye, me lo mejor de lo canon.
2: mejor. ¿eh? Tú no te estás de nada. O sea, Vanguard también es de lo mejorcito bueno, en cuanto a trípodes se refiere. Eh, sí, canon, ya, te lo, ya podríamos empezar bueno, a, a discutir aquellas canon. cosas de, bueno, Cars cada uno Madrid, es... <risa> canon, Nikon... <risa> bueno. Ya, te voy a decir una cosa. Por ahí, por, por la galería del fondo, hay muchos sonistas.
3: Al fondo, ah, vale, sí, bueno, de aquellos no, que se compran no la 7.3, la sí, 7.4. Sí, sí. A ver, si yo en muchos talleres digo una cosa que me enseñó un amigo fotógrafo, que lo dicen los suyos. Y esa foto, ¿quién, ¿con qué cámara se ha hecho? Si la adivinas, te regalo el taller.
2: No, nadie la adivina. Pues ya está. Esa es la creatividad eh, del fotógrafo, nada más.
3: Ni más con el procesado que hay ahora. Lo que te sienta más cómodo. Yo mm. es que, mira, eh, empecé con esta marca y ya, pues no. Ah, me han que... tentado, me han tentado. Me dejaron alguna marca, una maleta llena de juguetes, pero no. no. No has querido, ¿no? ¿no? Más que nada
2: por el tema de los objetivos, las lentes y todas estas historias sí, que sí, hacen que ya, una vez ya las tienes, pues sí. ha sido todo un proceso para poder llegar hasta ahí y no tener que cambiarlo luego todo, ¿no? Exacto. Bueno, pues eh, prosiguiendo un poco la, la, la línea de tu, de tu trayectoria. Eh, yo te sigo por el Facebook Igual que muchos de nosotros Tú uh -huh. tienes también tu cuenta de Instagram Creo que tienes Fotoplatino También tienes 500px y, y alguna cosa más seguro por ahí Pero en Facebook me resulta francamente divertido seguirte Porque <risa> tienes unas luchas constantes Con un montón de gente extraña Que, 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 que viene a, a, bueno, pues a, a molestar o, o, o a no sé qué exactamente Porque una de las cosas que me he dado cuenta En este mundo de la fotografía eh, bueno yo soy un don nadie al fin y al cabo no mira ahora estamos haciendo un programita de radio pero me he dedicado siempre a hacer de profesor de fotografía de presidente de una asociación fotográfica claro, poco ver, más ¿te parece poco no, Hombre, no, profesor pero, de fotografía ¡Vamos! en cuanto que alguien destaca por lo que veo eh, la tendencia es a ver qué, qué puedo decir qué puedo hacer claro. para intentar eh, entrever o hacer ver a otros que en realidad él es mucho mejor que tú no es, es, es lo de siempre a ver quién la tiene más más, más grande, ¿no? Y entonces te veo ahí con unas luchas constantes ¿Y qué es lo que te pasa? Eh, bueno, esto, hay un
3: proverbio chino que lo ilustra Que dice, clavo que sobresale Lleva todo maltillazos ¿Vale? O sea, tú si sobresales y da Pues te vas a llevar la hostia, esa una Y luego que en este país hay una tradición Que es que como es más fácil Desprestigiar a alguien que intentar superarlo Pues la gente tira a lo fácil o sea, Hablar mal de alguien y tal, y sobre todo sin conocerlo ¿eh? Porque además que me hace mucha gracia, ¿eh? Porque es que yo, o sea, si te sientas conmigo cinco minutos te das cuenta que es un tío de Santa Coloma, sencillo, familia humilde... Pero tú a toda
2: esta gente que se mete contigo, ¿tú los conoces de algo?
3: No, es que la mayoría ni los conozco ni han trabajado conmigo.
2: Oye, y también lo que me estoy dando cuenta es que sale mucho fotógrafo de aquellos que les llaman popularmente Fotodic, en inglés. Hmm. Foto sí, sí, sí. sí. Ya, me, ya me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay mucho fotógrafo por ahí que se ha introducido simplemente por ver a ver qué es lo que pilla...
3: Bueno, de estos hay, esto hay una, toda una, ¿eh? esto hay toda una fauna que es bueno, que son pro, pro, propietarios de cámaras, luego, luego dejamos acaso, hablar a la compañera por exacto, cierto,
2: para, 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 que nos explique un poquito. Bueno, pues, en cuanto a publicidad, eh, llegó un momento, y no sé si lo hiciste por eh, un tema de arte a conocer, eh, muchos de nosotros te llegamos a ver en un programa llamado First Stage. Sí, 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 ¿No? Estabas allá. Todos hemos tenido un pasado. Sí, sí. Buscando, ¿Buscando pareja? <risa> no, ¿o qué, no, no, ¿Qué hacías exactamente no, en el programa? A ver, esto, mira... Es esto... un programa de, de, de televisión de cuatro, para quienes nos estén viendo, porque habrá mucha gente que, que no vea la televisión, porque últimamente la televisión no dan ganas de verla para nada, ¿no?
3: Es una historia larga. Bueno, me contactaron de cuatro directamente al Facebook, porque tienen gente solamente buscando en el Facebook. Ya no es como antes, que... Hacían castings y demás, ahora están a la caza de alguien que ve el que el perfil les interesa. Como lo tenemos todo en las redes sociales, pues bueno, lo buscan ahí. Tienen equipos de gente buscando en Facebook y en las redes sociales concursantes. Y me llamaron para, ven a cenar conmigo, no te lo pierdas, ven a cenar conmigo. Y la de ven a cenar conmigo me pasó, le gustó mi perfil después de la entrevista que hicimos virtual y tal, y se lo pasó a los de first dates. Y también me llamaron de first dates. Como los deben hacer conmigo, me dijeron que es que como mi casa, siendo Barcelona, estaba ya en el límite, al lado de Blanes, que se acaba Barcelona por logística, en aquel programa no me podían meter, me habían llamado los de FSD y yo tenía ganas de ir a la tele, y me daba igual que a dónde, digo, pasa FSD, lo que no me enteré es que luego tenías que estar unos meses sin poder ir a otro programa, bueno. Total, que va pues a pasar y ya está. Y con el tema de que hablo idioma extraño, pues les hizo gracia. Y me decía, pues te vamos a poner una chica de Rusia. Digo, venga, pues ya está. Y entré allí <coughs> hablando en
2: ruso. Tengo como, entendido. ¿Tú has estado pasando con una chica rusa? No, que va, qué va. Ah, vale. ah. Yo Lo había oído por ahí. Sí,
3: hay algún personaje por ahí que se dedica a decir estas historias. A ver, no había detenido algo. Si pues de qué iba yo a aprender el idioma, ¿no? Por amor al arte, ¿no? Era porque tenía pensado tener hijos. Que hablaran ruso Y digo, pues, y al final lo va a entender solo su madre Como me pasa con amigos que tengo Espera, que van llegando mensajes a ver si es ella no eh, Total que Me presento allí y tal Y va, con el Carlos Sobera, fantástico y tal Pero bueno, eh, yo como siempre había estado en un programa en directo Había estado en Antena 3, en un programa sobre el mundo inmobiliario Que era lo que yo me dedicaba sí,
2: sí, sí, En directo,
3: bien. no te pueden hacer trampa Porque es directo Programas de radio, los que quieras, en directo No hay trampa no Si la cagas, la cagas porque la has cagado tú y en mi primer programa enlatado, pues ya está, ya la tenemos el pollo. Que te preguntan a qué te dedicas, le pegas una explicación del copón porque te dicen, hombre, pero es que fotografiar mujeres desnudas eso es una cosa muy delicada. Digo, bueno, claro que sí, porque que alguien se ponga delante de la cámara cuando se te pone delante no solo desnuda el, el, el cuerpo, desnuda su alma. Y además, a los, al rato de haberte conocido, es complicado. yo tal, Uy, eso es muy largo, tiene que hacerlo más corto. Hostia, bueno, pues yo me dedico a hacer fotografía artística. Dentro de esto, pues me especializan las mujeres. Dentro de las mujeres, pues bueno, como las trato bien y nadie tiene queja pues me he hecho un buen nombre en el tema del desnudo y de tal. Y eso es muy largo. Y digo, oye, ¿pero qué queréis que diga? Que viene gente a mi estudio, se desnuda y me pagan.
2: <risa> y eso corta es lo que por salió, allí, ¿no?
3: Corta por allá, porque como la cena fue una balsa de aceite, o sea, no hubo nada raro, no hubo nada que vender. Yo soy muy educado con las mujeres y la chica le fue encantada y quería volver a verme y tal y tal. Por algún lado tienen que sacar la polémica.
2: ¿Ligaste o no ligaste?
3: Sí, 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 <risa> pero no...
2: Sí. <risa> Al final... No, ¿Hubo uh... una segunda cita o no?
3: No, sí, el mismo día. Porque ah, el... Nos llevaron juntos al ave vale, y allí nos quedamos dos horas hasta que salió mi ave, porque yo me fui más más tarde que ella. Ya vivía cerca de, de, de Madrid mismo. Y yo me tuve que ni pagar y estuvimos hablando un rato y tal. Esa fue la segunda cita. Pero bueno, ¿qué todo Es todo como un montaje. O sea, allí lo único espontáneo que hay es el ratito que llevas allí, que tal, que cual. Pero luego cortan, empalman y hacen lo que les da la gana.
2: Vamos, y que... cogieron
3: esta. Además, es que se me ve que me estoy riendo, me estoy partiendo el culo. Le digo, oye, ¿pero qué queréis que os diga? Hostia, pues, qué bien. Más corto no lo puedo hacer. O sea, yo soy fotógrafo, me he especializado en una fotografía que encima es delicada y como lo hago bien, mis clientas me traen más clientas. Porque es que además, es que llegar ahí y ponerte así delante de alguien que no conoce de nada es delicado. Y luego me he dado cuenta que ahí es donde está mi mercado muy grande para mí. Porque es que es un tipo de fotografía delicada que cuesta hacerla, cuesta hacerse sentir cómoda la clienta y si lo haces bien, pues una te recomienda dos, dos a cuatro, cuatro a ocho y vas multiplicando.
2: Vamos, José, que menos estás dando a entender que hubo una cierta edición que posteriormente hizo que alguno malinterpretara tus palabras luego... dentro del programa de televisión.
3: Más eso, y que luego añade alguien en un texto, en un Huffington Post, que debe ser un diario de referencia, guapas, yo no dije guapas, yo dije, vienen mujeres a mi estudio, pero yo no dije guapas, porque vienen guapas y vienen menos guapas. Y yo no dije, se desnudan para mí, que también lo pusieron esta gente, todo impresentable. Y dije, se desnudan, no dije para mí, pero a tu añadele, para mí y guapas. Ya tienes la...
2: Vamos, diste espábulo para que todos estos grandes admiradores tuyos del de, no de Facebook eh, te volvieran otra vez a, Yo tengo la a dar mancha. por todos los lados. Mi profesor
3: ¿no? de marketing decía, lo importante es que hablen bien de uno, aunque sea bien.
2: Ya, bueno. Aunque sea bien. Sí, ¿no?
3: Porque lo malo da más publicidad. <risa> Quien me conoce bueno. sabe cómo soy. Pregunta a todas las modelos que quieras, que han estado en mi casa, en mi estudio yo tengo la conciencia muy tranquila sí, no, o... la verdad es que
2: tienes, eh, todas las eh, chicas que he conocido que han pasado por tu estudio siempre hablan muy bien de ti, eso, eso ya te lo digo yo como fotógrafo también, y, y porque, bueno, pues porque me lo han dicho y hay que ser muy muy sincero con Si los, no le la... pregunta a ella, luego te pago. <risa> <risa> luego, luego nos luego, vamos a tomar. Luego te digo el <risa> Luego les pagamos unas cervecitas <risa> a quienes hablen bien de nosotros. ¿no? Bueno, el caso es que te dedicas entonces, eh, volvemos otra vez a insistir en ello, para quien quiera ver tu trabajo, te dedicas a hacer retrato y sobre todo retrato femenino y desnudo femenino.
3: Sí, todo lo que tiene que ver con la sensualidad femenina porque qué mujer no quiere tener unas fotos así si se las hacen en el lavabo, en el espejo, con el móvil pues eso, uh -huh. hay, hay un nicho de mercado bueno que no hago solo eso, o sea yo hago lo que de todo lo que da dinero, quiero decir, fotografía de evento, fotografía de familia, de niños, de mayores, de pequeños, en el Facebook, lógicamente no pongo a mis clientes productos, artenes, eh, tostadoras, eh, lo que sea. Lo que paguen, pues ya está, se hace. Uh -huh. Lo único que como los médicos, ¿no? Eh, oye, doctor, ¿pero doctor de qué? Ah, pues especializado en cirugía vascular. Muy bien. bien. Pero ese sabe si tiene jodida una rodilla, también lo sabe porque lo estudió, ¿no? Pues bueno, pues yo me podía especializar en hacer fotografías de mujeres o de operaciones de almorranas y no me lo pensé mucho.
2: Y al final te dedicaste a lo divertido. No me lo pensé mucho. <risa> bueno, eh, una cosa que he visto mucho es que tus fotografías están muy bien editadas. Hay un trabajo de edición, francamente, bueno, yo diría lo siguiente, ¿eh? ¿Con qué trabajas tú en el mundo de la edición?
3: Pues si supieras cómo edito y que casi no edito, todavía tendría más mérito, priviet. todavía tendría más mérito lo que me estás diciendo, que te lo agradezco profundamente. ¿No hay edición? Eh, hay muy poca.
2: ¿Verdad? Es decir, de
3: yo te puedo enseñar un row y es casi igual que la foto
2: Sí, la sí, textura yo, de la piel es así? La es, textura de la es, piel es, ¿Es maquillaje o...? Maquillaje,
3: es maquillaje, buena piel y quitar impurezas, solamente impurezas No uh -huh. multiplicar la piel como los panes y los peces Y que quede una textura porcelánica y tal Eso no me gusta, uh -huh. ni a mí ni a mis clientes Como uh -huh. no les gusta, pues tampoco lo utilizo para mis fotos O sea, yo te voy a reír, ¿eh? pero te voy a desvelar aquí mi secreto de edición. A ver, a ver a mí me llega la foto, la descargo, la pongo en el ordenador y la edito con el DPP. Y dice, ¿y el DPP qué es? Pues es el Digital Photo Professional, que <risa> es el programa que viene en el CD de las cámaras Canon. Uh -huh. pues, para yo para lo que necesito hacer ya tengo bastante. O sea, yo intento que la luz que yo utilizo ya ah, sea
2: no, la que ni, quiero. Ni, ni One Round, ni Capture One, ni Adobe Me voy Night a poner Room. con el Capture
3: One ahora porque está, bueno, me tengo que poner. Uh -huh. Además, lo venden los mismos que Profoto o sea que me tengo que poner. Total, que yo cojo la foto, la pongo en el ordenador, le ajusto los cuatro valores de saturación, contraste, blanco, negro, y si me he pasado de luz, le quito y le pongo y ya está, o la paso blanco y negro. Luego me la envío a un iPad que ha ido creciendo con el tiempo, ahora tengo un iPad Pro grandote, y ahí con el pencil edito, con un programa que simula el Photoshop, pero para iPad. Uh -huh. y de ahí exporto al JPG que va luego a...
2: O sea, o sea que es un trabajo rapidísimo sí. Tú eres de estos fotógrafos que no tardan mucho en entregar no. el resultado, por lo que veo
3: No tardo nada. Es mi ventaja competitiva Como yo vengo del mundo comercial, pues sé que si a ver tienes dos, maneras, tienes dos maneras de ganar más dinero Cobrar más o tardar menos en hacer el trabajo Y opté por tardar menos Cobro lo mismo que los demás, entrego más fotos y tardo menos
2: Bueno, vamos a hacer ahora enseguida una pausa Ha venido María Orlova, por fin la tenemos aquí y después, si acaso de esta pequeña cuña publicitaria de apenas eh, un minuto, eh, volvemos otra vez eh, a estar en el aire y comenzamos a hablar un poquito con ella, así que nos expliquen su, su vida y su trayectoria biográfica.
1: ¿Aún no conoces nuestros cursos de fotografía en Barcelona? Todos los meses, de forma presencial e impartidos por Carlos Mesa. ...realizamos un taller de fotografía básica con cámara reflex... ...un taller de fotografía nocturna... ...y un taller de fotografía con tu teléfono móvil. De igual forma, desde la Asociación Fotográfica Planeta Insólito... ...todos los meses realizamos una salida fotográfica... ...dedicada a una técnica y temática... ...y para todos los niveles... ...desde el que está comenzando... ...hasta el que es un profesional. ¿Cómo puedes apuntarte a esos cursos y salidas fotográficas? Es bien fácil... Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cursosfotografiabarcelona.com Repetimos, cursosfotografiabarcelona.com Donde encontrarás todo lo necesario para disfrutar de tu afición. La fotografía.
2: Bueno, y después de este receso, eh, estamos otra vez aquí en el aire y por fin podemos hablar con nuestras dos acompañantes, dos modelos profesionales que nos has traído al programa. Eh, José, ¿quieres hacer tú las presentaciones?
3: Bueno, sí, pues eh, tenemos a África Rodríguez, que la conocí porque vino a un shooting a mi estudio, la habían contratado unos fotógrafos y yo siempre tengo tarjetitas allí. Toma, oye, ¿tú quieres currar conmigo? Y nada, hacemos una pequeña prueba. Y, bueno, pues funcionó, un juego que sí funcionó. Íbamos a hacer 20 fotos, salieron 60, pero bueno, eh, hubo buen eh, feeling y decidí pues trabajar con ella y darle publicidad y buscarle eh, fotógrafos que el, contratan sesiones privadas y yo mismo, pues en un, en un taller. Y con María pasó lo mismo. Eh, no, ella no vino al estudio, a ella me dio la referencia... Eh, Oscar, eh, otro fotógrafo amigo que nos, cuando trabajamos con alguien que vemos que funciona bien, pues como tenemos buena relación, eh, que no todos los fotógrafos están peleados y luchan por a ver quién la tiene más grande, algunos nos ayudamos, pues eh, le pregunté por ella y me dijo, pues muy bien tal, pues bueno, pues quedamos, lo mismo, vino hizo una pequeña prueba y también funcionó bien y al poco ya, ellas mismas lo pueden decir las dos han tenido trabajos ya conmigo que es esa rama de negocio que estoy, bueno, la llevo ahí medio provisional, algún día la haré explotar, tiene nombre y todo, Sanabria Models, pues ellas son Sanabria Models.
2: Tienes que crear una paginita web ya para ir... Eh...
3: Tengo la de Facebook, falta la web, o ampliar la que tengo y meterle esa sección,
2: pero bueno. Esa sección eh, para que al menos es que... ellas se vayan consiguiendo trabajo. Bueno, África, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Cómo empezaste en esto de la fotografía de modelos?
4: Pues como todas, haciéndonos fotos, selfies y claro, a mí lo que me gustaba de la fotografía era transmitir. Yo veía fotos y siempre las chicas con las mismas caras, las mismas poses... No me transmitían y las que me transmitían, me transmitían cosas feas, en plan algo mmm, que no me, no me acababa de convencer. Sin embargo, a mí me gustaba. ¿Qué pasa? Cuando cumplí 18, decidí empezar a trabajar con fotógrafos para que para no hacerme las fotos yo misma. empezar a ver cómo trabajaban, las luces cómo la ponían, intentar expresar un poco en la fotografía, tanto como sensualidad, como carisma, como amor, ternura, eh, miedo, risas, transmitir un poco, que no sean las fotografías siempre exactamente iguales, porque puedes estar en lencería, pero en una puedes transmitir ciertas cosas y en otras puedes transmitir otras, e igual que en las de desnudo. Por ejemplo, yo hago desnudo artístico y esto es mm, muy difícil porque, claro, la mayoría de los fotógrafos, siempre algunos siempre intentan, oye, pues no, pues haz este tipo, no. Si tú, si tú entras a ser modelo, mm. tienes que tener muy claro tus objetivos y que ninguno te diga, no, 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 es que si no, no vas a ser una modelo profesional si no haces esto. No, tú tienes que tener claro qué es lo que ir, quieres ir haciendo para así sí, 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 llegar a ese punto. Uh -huh. eh, mu muchos aprovechan de que son niñas que no, que no han hecho fotografía, que no, no saben en realidad lo que quieren ni a dónde quieren llegar, ni lo que quieren conseguir y al final acaban haciendo cosas que... Después arrepienten o no se sienten orgullosas o avergonzadas. Y yo siempre he tenido claro que yo soy la mayor, tengo cuatro hermanas y un hermano. O sea, siempre he querido ser una referencia para ellas. y las O sea, las apoyarían todo lo que todo lo que hicieran, pero yo quiero que puedan ver mi trabajo y que no, les di, no, no se avergüencen de mí, uh -huh. sino que al contrario, se sientan orgullosas y digan, pues, pues sí, puedes hacer un desnudo pero sin embargo no tienes por qué enseñar no tienes por qué provocar ni ser no puedes ser sensual puedes ser transmitir calma tranquilidad naturaleza naturalidad porque puedes fundirte con la naturaleza puedes hay muchos diversos de desnudo y claro muchos siempre intentan tirar para lo erótico o para lo pornográfico para y dices no yo quiero transmitir algo que me, que me llene por dentro. Es lo que él decía con lo de cuando abren su alma. Abren tu alma porque lo que están intentando es transmitir. Te transmiten con la mirada, con la pose, con el pelo, con el movimiento, con el No es solamente que se vean zonas erógenas, no.
3: Ella es se que... funde bien con la naturaleza, ¿eh? Pero sí. Llevamos al bosque, de un lago, por ahí hicimos unas fotos preciosas
4: La verdad es que a mí me encanta la naturaleza Me encanta mucho el intentar transmitir como A ver, intento que cuando haga un desnudo en naturaleza No se vea algo feo Sino algo como una ninfa Una diosa del bosque Cualquier cosa así que te transmita Que digas tú algo fantasioso mm. Toda mujer quiere ser esa fantasía Esa princesa, esa de esto Pues yo tiro para otro lado Tiro para más fantasías que para princesas Y para, para reinas
2: no creo que nos y... está enseñando una fotografía tuya. Sí.
4: Son, son preciosas, por ejemplo, sirenas, cosas. Puedes hacerlo con un simple vestido.
2: Uh -huh. mm. Pero por lo que veo, eh, cuando un fotógrafo se pone en contacto contigo, y te proyecta una idea, eh, ¿tú qué haces? Eh, ¿Amplías eh, esa idea que te ha tra transmitido el fotógrafo y le das unas ciertas referencias para mejorarla? Sí. O sea, tú intervienes en el 100% de la, de la sí. foto, ¿no?, por lo que veo.
4: Siempre, porque, claro, llevo tanto tiempo que en realidad yo también veo las luces, veo el contraste, la exposición, los colores. Y le digo, mira, pues a lo mejor si nos ponemos un poquito más para acá o rebota la luz aquí o... A... Mira, tu idea está bien, podemos hacer tu idea y después te voy a decir yo de hacer otra cosa. Siempre intentando un equilibrio entre los dos, intentando aportar, a que no sea solamente el fotógrafo, porque si no es una confianza muy... Eh, no, a mí me gusta interactuar, eh, él lo sabe, que a mí lo que me gusta es tener esa confianza, esa familiaridad con el fotógrafo, el Dar esa confianza. Yo A mí no me hace falta hablar más de 10 minutos para ver de qué clase de persona es con la que estoy haciendo fotos. Uh -huh. Al principio me costaba más porque es verdad que no conocía tantos fotógrafos ni tantos estilos, ni tantos... Pero poco a poco ya voy catalogando y viviendo. Hay fotógrafos que le encanta hacer moda, fotógrafos que le encanta hacer retrato, fotógrafos de lencería, fotógrafos de desnudos. Y a yo principalmente me encanta trabajar con todos ellos. Me encanta. Uh -huh. Hay otros fotógrafos que te dicen, no, yo hago lencería, no sé qué, y cuando llegas te das cuenta de que no querían hacer lencería, querían hacer un desnudo crudo. Y dices, no, yo te he dejado claro, por eso vengo a decir que las niñas que se quieran dedicar en un futuro al modelaje, que lo tengan muy claro y que no se dejen influir por otras personas. Mm -hmm. que...
2: yo, lo... tengo, yo... Una, tengo una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Y sí. ¿Es
3: que la primera foto de desnudo que publicaste, de quién era?
4: De él, de él, de verdad, sí, sí, sí. Las primeras fotos de... Desnudo y tenía, ¿eh?
3: Porque, claro, la contratan y le hacen, pero bueno, ya se las guardaba, me dijo, ¿verdad? Sí. Y, bueno, sí. y le gustaron a... Las...
4: Pero no me, no me acaban de transmitir, o sea, estaban muy bien hechas, estaban muy bien editadas, pero no me acaban de transmitir lo que... No acaban de captar. Hay fotógrafos ¿Sí? que hacen muy buenas fotos, pero a lo mejor la perspectiva no es la idónea, en vez de hacerla desde arriba a la desde, desde Cambia mucho la foto variando de quién la haga y cómo la haga. Sin embargo, con él, tuve una confianza desde el principio, no sé qué. Siempre, tú también lo sabes, que al principio me dijo, venga, vamos a hacer el desnudo. Y yo dije, bueno, venga, vale. Hice la, las primeras fotos y le dije, quiero verlas. Porque eso es importantísimo. Claro. Tienes que ver las fotos cuando te están haciendo las fotos de sí, desnudo. por, por Porque, A ver qué es
2: lo que se está haciendo, claro.
4: Sí, a lo mejor uh -huh. te cogen a un ángulo. Aunque no la publiquen, uh -huh. después eso se la ti, tú te sientes ya más... En el momento en el que vi yo la primera foto que me echó, digo, venga, arranca, que hacemos 1.500. Efectivamente, saliendo... Sí, salieron, salieron, salieron,
3: tres horas ahí. Al
4: salieron...
3: Y vamos a hacer una prueba de media horita. De media
4: hora. Eh,
2: y al final... Tres, la tres, cosa tres, horas. tres horas. A
3: 200 por hora, 600 fotos, más o menos. Madre mía.
4: Salieron muchísimas. Yo, se lo, yo te lo advertí, ¿eh? Te dije, digo, conmigo... Digo, normalmente quedan los fotógrafos y me dicen, no, una horita. Y al final acaban haciendo un montón de fotos. Digo, porque mm. acaba, es lo que es, o familiaridad, confianza, y, a, y acabas que cuando Oye, haces algo hace que te apasione y, y te gusta, claro. es, no te cuesta trabajo hacerlo, mm. para nada, para nada, al contrario, lo haces contenta y cuando miras la hora dices, ¡cuánto tiempo llevo aquí, madre mía de mi vida! Pero claro, estás disfrutando, estás feliz, estás haciendo lo que te gusta y te llena. y Somos privilegiados. Sí, la verdad que sí. Y yo, en realidad, profesional, profesionalmente, llevo dedicándome a ello dos años nada más. Esto es lo que
2: te iba a preguntar, porque, oye, te voy a hacer un te voy a decir algo. Tienes la cabeza muy bien amueblada y, y, y con las ideas muy claras. Muchas. Y se te ve muy joven. ¿Qué edad tienes tú si no es mucho preguntar? Uf,
4: eso no se le pregunta a la mujer, pero mira, tengo ahora mismo actualmente 26.
2: ¿26 años y te dedicas profesionalmente al mundo del modelaje desde sí. hace dos?
4: Sí. sí sí, sí ¿Ya sabes
2: tanto de fotografía? La, es que
4: desde, desde pequeñita mi abuelo tenía cámaras uh -huh. antiguas y siempre he sido muy curiosa, uh -huh. eh, aprendiendo lo que me gusta. Siempre cada uno lo que le gusta, siempre es, le presta más atención, atiende más y aprende más rápido. Uh -huh. Y las fotografías era algo que siempre me había gustado. Siempre estaba editando, siempre estaba mirando. Entonces, cuando yo ya me metí en el... Ya te digo, con 18 empecé a trabajar con fotógrafos. Pero ya a partir de los de los 22, 23, tenía ya mis fotógrafos con los que yo ya tenía una piña, ¿me entiendes? Y ellos ya tenían esa confianza como para editar delante mía, como para enseñarme trucos, para mirar a la luz que te extremas. Me fueron explicando poquito a poco. Entonces yo eso lo fui recabando, fui como una esponja fui absorbiendo todas esas, esas ideas. Uh -huh. Y hace dos años dije, mira, estoy harta de trabajar de haciendo fotos, haciendo intercambio, es verdad que cobro, digo, pero ahora ya me considero que tengo un nivel bastante elevado, digo, y estoy viendo que cobran niñas que están empezando ahora y que no tienen ni idea de posar, ni tienen ni idea de ni la mitad de lo que yo sé, digo, y ahora voy a hacer todas las sesiones remuneradas. Como una profesional me dediqué a eso, me abrí una página de Instagram profesional, una página de Facebook profesional, donde yo exponer mi trabajo para que otros fotógrafos puedan verlo y para que otras modelos puedan captar ideas. Que uh -huh. no es solamente para...
2: Que no te no. lo guardas para ti.
4: Exacto, ¿no? Uh -huh. Yo, mucha gente me dice, es que eh, me sigues y yo te sigo. No, digo, yo uh -huh. solamente tengo esto para compartir mi trabajo. Si te gusta, me sigues. Si no te gusta, no me sigas. Digo, yo no, no lo estoy haciendo para publicitarme o para... No, 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 lo estoy haciendo porque me gusta. Yo tengo ya mis clientes, tengo ya mi... Y de esto, que, que si gano, pues gano. Que si, de todas maneras, Anabria me echaba una. A ver una si me manita. retira, estoy
3: a ver si me retira. Ya.
4: <risa> me ha conseguido muchos trabajillos y la verdad que súper contenta. Y esta oportunidad a mí me encanta porque es eso, es ampliar tu portafolio. Y como venimos a decir, no todas las fotos son exactamente iguales. Ya cambias el maquillaje, ya cambias la lencería, en que sigas siendo la mejor lencería negra. ¿Cambias uh -huh. el tipo? Dices tú, ¡guau! ¿Cambias el fondo? ¡guau! Diferente.
2: Sí, sí, claro.
4: Dices, ¿Cambias el peinado? Y dices tú, es que eres otra persona. A mí me lo dicen uh -huh. muchos fotógrafos en plan de, ¿cómo puedes? Es que de una foto a otra no pareces la misma persona.
2: Sí, yo te he visto en algún reportaje y, y la verdad es que cambias mucho, sí, sí, correcto. Cierto, cierto.
4: Eso es lo que hay que, que valorar también. Por eso muchas muchas modelos a lo mejor se quedan estancadas, porque no buscan ampliar. Se quedan en, lo, en, en su zona de confort, en lo que ya se sienten cómodas, uh -huh. y no abren su mente.
2: Hombre, pues eh, yo te auguro un, un futuro largo, la verdad, porque aparte, bueno la belleza ya cualquiera que nos esté viendo lo puede ver de inmediato no pero eres una chica que tienes las ideas muy claras y, y aparte bueno simpática y, y muy parlanchito también eh José no veas lo que habla en un momento te, llena, te llena el programa ella sola. está haciendo programa de radio toda la vida no por cierto dónde te podemos encontrar imagínate que alguien está interesado en ti algún fotógrafo y quiere ver tu portfolio dónde puede encontrar tu pues
4: me puede encontrar foto platino. Uh -huh. Me puede como África ¿Con, con
2: eso? África Rodríguez. África Rodríguez.
4: En Instagram con africa.srq, en uh -huh. Facebook también pueden encontrar todo mi trabajo eh, catalogado por sus álbumes y sus cosas y también soy África Rodríguez. Es muy fácil, yo creo que tú pones en Google África Rodríguez y tengo que salir yo por fuerza. Y la verdad que que me he quedado así un poco. <risas> Vamos a dejar
3: hablar un poco a María, Vamos que a no, dejar, sí. no, me, está mira, me está mirando mal ya. Tenemos otro, otro José, cuarto... José, me has traído la radio y no me dejas hablar.
2: Otro cuarto de hora. ¿Quieres hacer las presentaciones de María? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo... Sí,
3: lo que comentamos, eh, por un fotógrafo con el que había trabajado ya ella, que por tengo mucha confianza. Por una chica, ¿No? que conozco yo. ¿O por una chica? ¿Ah, sí? sí. Afuera? Uy, ya me lío.
2: La... Ay, 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 Uy, el sí. Alzheimer
3: tan joven. ¿La chica me, te dio mi contacto? Sí, sí. Ah, fue, Vale, ostras. Bueno, pues nada. Pero podía haber sido así también porque con Óscar nos llevamos súper bien y nos pasamos contactos. Vale, te dijo... Te dio mi contacto, habla con este tío que da, da trabajo. Vale, pues ya está. Agencia de Colocación Sanabria aquí Y entonces quedamos para hacer la prueba y tal. Y eso sí, fue así. Pues eso, eh, media horita, tres cuartos. Vimos que, bueno, pues eso, pues que trabaja bien. O sea, posa súper bien. La belleza, como te dije, pues no hace, se le supone, ¿no? Pues ya se ve. Uh -huh. Y nada, y... Eh, sí. aquí hay una anécdota muy buena porque normalmente publico las fotos editadas y digo nuevo fichaje de Sanabria Modes, dale igual y siempre hay algún fotógrafo que me escribe, oye en, en la nueva, que la contrato para la semana que viene, pero es que de ella subí un selfie <risa> y al selfie me escribió un fotógrafo diciéndome que la quería contratar para la semana siguiente, claro. o para el jueves creo de, 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 vamos, dos días después y se lo mandé y le digo, mira, no ha hecho falta publicar las fotos, no, ni editarlas ya con el selfie ya, ya le gustó a un compañero y dijo, oye, la... Fue eso fue como si llegar y besar al santo. O sea, ¿Sí? llegó y al día siguiente tenía faena.
2: Caray. Uh, bueno, pues explícanos un poquito cómo comenzaste en el mundo del modelaje, María.
5: Oh, primero he eh, comenzado en Bali. ¿En Bali? <risa> sí, pero con la publicidad para vídeo, para un rodaje de un hotel.
2: Ajá.
5: Uh, o sea, te... publicidad de un hotel. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, a través de una agencia de modelos. Uh -huh. um, cuando tenía 20 años y no tenía ni idea de, pero quería mucho probarlo um, cuando vine a Moscú porque yo soy de Rusia
0: uh
5: -huh. uh, empecé a buscar agencias de modelos uh, pero en Moscú es que hay mucha competencia y para bueno, chicas es que sois
2: todas guapas ¿no? <risa> <risa> Sí. Me... <risa> ¿Me una piedra? <risa> sí. sí, sí. <risa>
5: Y eso y que pues no, no tenía mucho trabajo, trabajaba más en las exposiciones, en los eventos y sesiones de fotos no tenía muchos. Y cuando me moví aquí a Barcelona, pues aquí tengo al revés, más sesiones de fotos que allí y me gusta mucho trabajar en España. Y ahora empiezo a tener trabajos fuera de Barcelona, como en Marbella, en Bilbao, oh, pronto iré a Bilbao, sí.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas aquí en España? Un año. ¿Un año nada más? Qué bien, qué bien habla, ¿eh? Y el idioma, ¿desde hace un año conoces mm. el idioma español o, o, o de mucho antes?
5: Mm, un poco antes, pero ah, un vale, poco vale. solo. O sea, alguna base Ajá. tenía. Ajá. Uh, porque estudiaba español, castellano en mi escuela en Rusia. Uh -huh. Pero lo olvidé muy rápido porque sin práctica es...
2: Claro, es un... como todo Por eso idiomas, yo no así.
3: dejo de practicar el ruso cada vez que puedo.
2: Bueno, tú lo tienes fácil, contratando tantas modelos rusas... Además, muy bien, porque claro, podemos claro.
3: hablar y los fotógrafos no nos entienden. Ella me dice, oye, cuide... mm, mm. algo que en español, pues no, pues me entero eh, después. Eh, sí,
5: con José me siento como en casa, muy... la atmósfera me gusta mucho porque él pone canciones rusas... Ahora tengo Alexa de Amazon.
3: Alexa, <risa> pon música rusa.
2: ¿No? Y, te, y Alexa te hace caso. A mí no me hace caso, ¿eh? Yo le digo, a Alexa, ponme la algo y, enseñada, y pasa de mí. La tengo no. súper enseñada. <risa> bueno, entonces, ¿es muy distinto trabajar con uh, fotógrafos españoles y fotógrafos de otros países? ¿Tú que has tenido la oportunidad?
5: Mm, sí, bastante. No sé, aquí son más abiertos, más... O sea, hablan más contigo Es que en Rusia no trabajaba mucho con fotógrafos Te digo que tenía más otro tipo de trabajo
2: El videoreportaje ¿no? Sí, el o lo Azafata no, no evento
5: claro. no, Eventos exposiciones Ah,
2: eventos y exposiciones como sí. azafata quieres decir? Sí, azafata Vale, vale, sí, ent entiendo sí.
5: Tenía algunas uh, sesiones de fotos Pero, por ejemplo, para Axe Effect ¿Sabes que es un desodor es desodorante para los hombres? Axe sí. Axe. Ah, sí. Axe Sí,
2: no sí Lo sí. no sabía
5: Sí, sí. Mira,
2: si alguna vez vemos algún anuncio de Axel, lo mismo está aquí, ella por ahí. Hay que buscarla ahí. Que buscarla. Sí,
5: está en Rusia. Um, bueno, para lencería también. Y, eh, por cierto, el desnudo artístico, primera vez lo hice aquí en, en Barcelona.
3: Ah, ahí no fui yo el primero, pero bueno, casi, ¿eh? ¿También? <risa> sí, 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 no habías hecho, no había, no tenía... No...
5: Antes en Rusia no me gustaba, tenía, no sé, miedo, y pensaba que... Los fotógrafos quieren, no sé, ver, uh, interpretarlo como erótica, algo así malo.
2: Ya, de eso te iba a preguntar. Eh, no he tenido la, la ocasión de decírselo aquí a África, pero tú nos lo puedes eh, quizá explicar un poco. ¿Es, es cierto esto, que este este mito de que hay algunos fotógrafos que se dedican a, a, a buscar modelos porque, bueno, pues eh, yo qué sé, tienen una desviación... Uh, sexual por alguna parte lo que quieren ver son sencillamente mujeres desnudas y hay todo este mito del fotógrafo que, que, que intenta aprovecharse de la, de la, de la modelo, hay eso, de eso es cierto, ¿Eso sí, es, cierto?
5: Hay. es que en este mundo hay tanta variedad de gente que hay algunos que no son buenas personas, pero esto entiendes como ha dicho África por hablar más o menos 10 minutos con, con él ya entiendes qué tipo de persona qué tipo de fotógrafo es
2: Nunca, ¿Nunca te ha sucedido nada extraño que puedas eh, comentar y explicar? ¿Te ha, te ha ido bien, no? Mm. Siempre. En este sí. sentido. Siempre sí. ¿Qué tipo de fotografía te piden normalmente? Mm. ¿Retrato?
5: Es que yo hago de todo también. ¿Haces de todo? Retrato, moda, lencería, boudoir. Uh...
2: ¿Publicidad? Eh, ¿Muchísima?
5: Publicidad como video publicidad
2: Mm, sí, por ejemplo
5: Hago castings uh, Es un, mi idea fix <risa> Quiero hacerlo, pero todavía no, no ha salido nada aquí uh -huh. en, en Moscú hice dos publicidades uh, Para la tele, salía en la tele Pero en un grupo O sea, no era una uh, No era la protagonista principal uh, Y aquí pues intento hacer castings Pero para esto también hay mucha gente aquí, un montón. Hay actores que vienen a partir de modelos, actores también vienen a estos castings.
2: ¿Y dónde te podemos ver? Eh, que, por ejemplo, en cuanto a fotografía se refiere, eh, quizá en algún anuncio, en algunos anuncios, ¿te hemos visto en alguna parte? Igual que nos has comentado los de Axe. Um, ¿Algo que tenga que te venga así a la mente? Algún tra ¿Alguno de tus últimos trabajos? ¿Qué has hecho últimamente en cuanto a trabajo fotográfico?
5: ¿Qué he hecho? Pues trabajo así a través de Instagram, me vienen Ajá. fotógrafos o a través de uh, Oscar y José también, um, pues así.
2: O sea que te van pidiendo porque hay fotógrafos que quieren eh, fotografiarte sí y ya está, eh, no, me imagino que tendrá que ser para aparecer en algún medio, alguna revista, algún lugar, ¿no?
5: Mm, no, no bueno. últimamente no.
2: Vale, no hay, no, hay, no hay ningún inconveniente eh, Igual que le he dicho a, a África Si alguno de nosotros eh, quisiera buscarte, contactar contigo ¿Cómo lo podría hacer? ¿Tú tienes cuenta de Instagram? Instagram, sí, todos
5: eh, a Instagram ¿Con ¿allí? qué nombre? Mar Marilyn.Orlova Marilyn como Marilyn Monroe Marilyn <risa> <risa> Monroe, claro
2: Orlova, ¿y en sí. Facebook?
5: En Facebook, uh, María Orlova
2: María Orlova, ¿también tienes eh, cuenta de 500PX uh, o fotoplatino? Esto no. Ya. ¿En cuanto a fotografía, también te gusta ta tanto la fotografía como África y, y haces tus pinitos con la fotografía y eso? Sí,
5: me encanta la ¿Sí? fotografía. sí. ¿Tienes cámara? Ah, yo no. Ajá. Yo como fotógrafa no, solo modelo.
2: <risa> Solamente es eh, en cuanto a modelos se, se refiere. Bueno, pues eh, no sé si quieres eh, comentarnos algo más eh, sobre, no sé, alguna cosa que quieras eh, comentarnos de tus últimos trabajos o, o de algo en particular.
5: Um, de mis últimos trabajos, pues... Aprovecha,
2: pues la Aprovecha la ocasión, es que te ponemos ahí el micrófono pues para que te... Bueno, suelto, de los últimos no sé,
3: pero yo de los próximos le voy a hacer publicidad a las dos, sí, porque se me acaba de ocurrir, ¿eh? Uh -huh. Tanto con una como con otra, y yo quería repetir, hacer un otro taller, otro shooting, con, porque hay fotógrafos que se han quedado con ganas de hacerlos, Hicimos, yo he hecho uno con cada una, con más fotógrafos, pero claro, no todo el mundo puede el mismo día. Pues podemos anunciar aquí que vamos a hacer uno conjunto con las dos. Como el estudio tiene la parte de arriba y la parte de abajo, pues ponemos una en la parte de luz natural, una en la parte de, de estudio, y luego las cambiamos y hacemos algunas juntas y tal. Y yo creo que ya que han venido aquí al programa radio y se han conocido, podríamos hacer algo sí. conjunto. O sea, que en breve anunciaremos un taller con las dos.
2: Ay, pues eso, eso hay que verlo ya. Ya mismo. <risa> bueno, como ya nos quedan los últimos eh, minutos finales, que me están dando por ahí... Ah, el, el minutaje final ah, mira eh, hay una cosa que me gustaría hacer que hoy me ha faltado tiempo Uy, en este, volver, en este ¿no? programa porque yo soy de los que está últimamente reivindicando mucho la fotografía con smartphone
3: ah muy bien
2: y porque esto de la fotografía con smartphone la verdad es que está es revolucionando el mundo de la fotografía yo no sé qué opinarás tú de esto de la fotografía con smartphone
3: pues es increíble y la verdad es que cada vez que se plantea hay a quien les cuece, como cuando llegó la digital con la analógica y yo digo que esto es una pasada, o sea, yo acabo de cambiar de teléfono me he comprado el, el penúltimo modelo de iPhone porque estar a la última es muy caro entonces me he comprado el penúltimo y cuatro o cinco retratos que he hecho con esto ya empieza a costar diferenciarlo de una foto normal o sea, de una foto de una cámara
2: ¿Qué, qué, Yo te voy a proponer algo, ¿qué te parece si el mes que viene Uh -huh. eh, ...hacemos un programa dedicado a la fotografía con smartphone... ...y tú que trabajas con Fotokan, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. ¿Llamamos a alguien de Fotokan y que se venga aquí y, Bueno, es que y... ahora, ahora venía
3: lo siguiente que te iba a contar... <risa> ...que claro, ¿qué le falta a un smartphone para ya poder hacer unas fotos muy buenas? Un flash como Dios manda, ¿no? Bueno, pues, lo hay, ¿Quién eh? nos ha estado lo escuchando? Hay, hay. Pues nos ha estado escuchando Profoto y ha sacado un flash... ...que es para teléfonos móviles con su propia aplicación... ...que se sincroniza con ese flash, varías la potencia lo puedes poner en un trípode o te lo puede aguantar alguien o tú mismo con ella lo probé y dice pero vamos tenemos, a ver tenemos, si parece foto de estudio
2: tenemos además uno de estos chinos que es el Godox A1 y uno que se llama Lume Cube que oye mira vamos a preparar algo a es para que me
3: sacas de lo bueno bueno y ya Va, no vamos viven. a preparar
2: no el Lume <risa> <risa> en todo caso, creo que vamos a tener que llamar a alguien del UMQ que venga aquí y hacemos un programa dedicado a la fotografía con teléfono móvil. ¿Te parece que vengas tú no hay ningún problema. el próximo mes y llamamos a alguien, de, sí, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. de fotocar que te llevas muy bien con ellos?
3: Yo vengo cada mes, no hay problema. ¿Dónde hay que firmar el contrato? ¿Allí con el señor aquel de allí? Venga, luego
2: hablamos de, de tema monetario. <risa> Pues mira, si os parece, yo creo que vamos a ir dejándolo aquí y como el próximo mes te volveremos a ver, hacemos una tertulia, eh, algo diferente, ¿eh? que no sea eh, siempre hablar del tema de las cámaras reflex y lo creo que lo vamos a orientar por aquí, es que, que, me, que, me a, que me apetece muchísimo. Bueno, yo espero que los oyentes y quienes nos están viendo se lo hayan pasado muy bien con, eh, con este programa, hemos dado las direcciones de todos y cada uno de nosotros… Y bueno, antes la mía, de... La mía, ¿no? ¿La tía? ¿La tuya no te la, ¿no la no, hemos dado? No. Ay, José, perdóname. Lo
3: mío es muy sencillo, josesanabria.com y abajo de la web está todo. El YouTube, el Facebook, el Instagram, el josesanabria, que no te puedes olvidar porque es mi nombre y mi apellido, punto .com. Que por eso me cambié el nombre artístico, porque José Rodríguez no había manera de encontrar una página web libre. La más corta que encontré era joserrodríguezfotography.com y tuve que hacer las tarjetas Dina 3 bueno. porque no cabía el email. Entonces... Pues josesanabria.com
2: Allí es donde te vamos a localizar Y a todos los que nos estén viendo El sitio donde nos pueden localizar tenemos eh, Estamos en Radio RadioConstruyendoRelaciones.com Estamos en la web de, eh, de, de este magnífico Programa de radio Bueno, perdón, de emisora de radio eh, Estamos en nuestro canal de YouTube De Planeta Fotográfico Y también se nos puede localizar por YouTube eh, Por iTunes, por iBox Y por Expricker y dentro de poco algún que otro canal más, ¿eh? poco a poco iremos creciendo. Pues nada, por mi parte nada más, ha sido un placer estar con todos vosotros y nos volveremos a escuchar el mes que viene. Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Hasta luego.
2: Finalizamos este podcast
1: de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.